0: Este é o tapa da Mãe invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Futz.
1: Tudo certo, meu amigo Júlio Santos? Tudo, firmeza. Então, hoje temos o terceiro episódio gravado com Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises Brasil, fundador da LVM Editora e colunista da Folha de São Paulo. E ele também é do Clube Ludovico. Então, essa pessoa, o que, que a gente falou com, com Hélio, Júlio? No episódio de hoje, nós falamos sobre a avaliação do governo
0: Bolsonaro, o relacionamento entre o movimento liberal e o governo e os riscos e possibilidades com o governo petista. O Hélio deu a sua opinião e as opiniões do Hélio
1: sempre, é, sempre são boas de ouvir e prestar atenção no que ele diz. Então, pessoal, o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a descomplicar a sua relação com o governo e a contabilidade do Tapa. Eles oferecem quatro meses de isenção de honorários para aqueles clientes novos e mais abertura gratuita da sua empresa junto com eles. É só procurar eles no arroba DBI contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamanvisível.com.br barra DBI.
0: Exato. Quer ter Bitcoin no seu CNPJ? Contrate a DBI que eles sabem como contabilizar. O Tapa da Mãe invisível é um dos poucos CNPJs do Brasil que possui... Bitcoin contabilizado, tudo certinho, tudo pelas regras da receita e tudo beleza, para fazer estratégia de tesouraria, né, Fux? É isso
1: aí, eu sou o CEO da estratégia de tesouraria <risos> e o Júlio é o CEO do tap <risos> que, nem o, que nem o Sailor fez da MicroStrategy. <risos> uh, boa, e... boa. E, pessoal, a gente tem o nosso Apoia-se, que é outra maneira que vocês podem fazer para ajudar o TAPA. É só entrar no apoia.se barra TAPA da Manhã Visível ou no nosso show notes ou aqui no descritivo do episódio e ajudar o TAPA a construir um novo Brasil, um Brasil muito mais livre. Então, entre e contribua e ajude a gente a liberalizar este país. Exatamente. Pessoal, você também
0: pode ajudar o TAPA ou espalhar a palavra da liberdade vestindo a liberdade entrando na loja da Viés, que é a viesbr.com. Entre lá, utilize o código do TAPA de desconto, t -A -A, TAPA, e adquira qualquer produto da loja com desconto. Mas também tem os produtos específicos do TAPA, né? Procure lá no menu TAPA da Mãe Visível, entre lá e adquira os seus produtos Vista Liberdade. É isso aí, vamos para o episódio. Então, Hélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente para estar aqui conosco para falar sobre esse Brasilzão aí, né? Que é muito legal falar sobre ele. E valeu por ter feito essa produção aí, por colocar o nosso logo aí no teu estúdio. Valeu mesmo, Hélio.
2: Aqui, ó. ó que beleza. Olha ali, que beleza. top isso, cara. ótima né? É, eu sou, sou oficialmente, eu <risos> sou oficialmente do Tapa,
0: entendeu? É isso. É o ah, nosso episódio
1: anual, né, Hélio? É episódio Já faz anual, ano, faz né? contigo. Lá no episódio Essa
0: inicial, lá onde a gente puxou muito o saco do L, o primeiro episódio que a gente entrevistou, o L, a gente puxou muito o saco do Hélio, então provavelmente tu faz parte do tapa então, porque uhum, sem uhum. tu não existiria isso aqui, mas hoje eu não quero puxar teu saco, hoje, hoje, a gente vai, hoje a gente vai falar mal e bem de certas pessoas que estão na boca do povo aí, né Fux? Você sabe qual é a regra da fofoca, né? Hum. A regra da fofoca é que você pode sempre fofocar desde
2: que a pessoa não esteja presente. Então, como só estamos nós três aqui... <risos> Agora, se por acaso o Paulo, viu, Júlio, for banheiro um segundo, mais que cinco minutos, já a regra entra em ação. Essa regra é, é
0: excelente, sabe por quê? Lá no nosso grupo de Discord, com os nossos apoiadores, que a gente tem mais de 170 apoiadores, que a gente passa o dia falando grupo do Discord é dividido por canais. Tem um canal que eu mais gosto, que é o Fofoca, né? Que a gente fica falando as pessoas. Então, assim, você não quer ser assunto, seja apoiador do TAPA, porque daí quem não está lá vai virar assunto. Muito bom.
1: Bom, já Buenas. estamos só
2: nós três. O que vocês querem falar? Mal de quem? É, vamos falar mal do
1: governo. Na dúvida. Aí Esporte governo preferido. só e é contra. Esporte preferido, depois do futebol. Justo. Tá, Eli, vamos, vamos começar então. Uh, eu gostaria da tua avaliação sobre o governo Bolsonaro e até porque a gente recebeu inúmeros convidados aqui ao longo dos últimos anos e tem gente que acha que o governo Bolsonaro foi uma coisa horrível para os liberais, tem gente que acha que foi uma coisa boa, razoável, tem, tem opinião para tudo que é lado. Qual é a tua opinião sobre a, o avanço do liberalismo no Brasil dentro do uhum. governo Bolsonaro?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não tinha escolha de dizer ou não que os liberais fariam parte do governo. Isso foi uma decisão do Paulo Guedes e um, um fato histórico de que a, a direita liberal e conservadora estavam unidos naquele 2018. Então, essa coisa de revisitar o passado e dizer não, a gente deveria ter feito isso ou não, como se a gente fosse o Paulo Guedes, por exemplo, não, é um exercício que eu não sou... Eu não sou muito fã porque não tem muito o que fazer. É, o contexto histórico levou a essa frente contra a esquerda. E, e, na minha opinião pessoal, aí, eu acho que tanto melhor que os liberais não, fi, tenham, não tenham ficado na Torre de Marfim. Estou um, me referindo ao Paulo Guedes e outros liberais, como você sabe, que saíram do movimento, foram para o governo e, e tal, apoiaram e tal. Eu, eu acho interessante que eles tenham feito isso. Isso não quer dizer que eles tenham mudado de ideia e tal. Alguns saíram depois que viram que não iam conseguir executar o que eles gostariam. É, faz parte, eu acho que o dia que a gente tiver um movimento liberal ah, dominante, nós vamos ter que ir para a política, enfrentar os desafios da política, que é negociar, abrir mão de algumas coisas para poder avançar outras... E eu sei que muitos liberais querem não sujar essas mãos, ficar na, confortavelmente na torre de marfim, falando, não, só 100% todo o tempo, sim, mas isso não é política. Uh, e espero que os liberais que tenham propensão à política façam o trabalho na hora... Uh, que isso seja possível. Né? Então, Bom, agora sobre o governo Bolsonaro, eu acho que o primeiro ano foi um, um ano interessante de avanço e de uma pauta propositiva bacana. Veio uh, a uh, a pandemia, e aí eu acho que o Bolsonaro cometeu um ou outro erro, embora ele tenha sido um grande defensor da liberdade durante, durante a pandemia. Ele foi contra a vacina obrigatória, ele foi contra o lockdown, Pautas que os liberais apoiam, né, e sempre apoiaram, e nós aqui uh, apoiamos, né, eu apoiei, uh, acho que se você estivesse tomando medidas de precaução proporcionais ao risco, uh, estava tudo certo e um business podia estar aberto, um supermercado podia estar aberto, o que quer que seja podia estar aberto, se você estivesse uh, cumprindo certos requisitos de proteção da sua clientela. Mas não foi isso que foi feito, o governo passou o rodo por cima disso, os governos estaduais e municipais passaram o rodo e, e, e ficou o governo federal basicamente sozinho tentando defender é, o interesse do negócio, né? O interesse das pessoas de poderem comprar e manter seus empregos e, eventualmente, até escola e tal. Então, isso foi positivo no Bolsonaro. Só que a gente sabe, uh, o Bolsonaro errou uh, em, em, em sua retórica em relação às vacinas, inicialmente, uh, e em outras frases, uh, vamos dizer, infelizes. É, isso foi grave porque uma, uma pandemia, muita gente foi prejudicada, muita gente morreu, muita gente teve parentes uh, que foram afetados e, e, por consequência, a maior parte da população ficou com medo. Então, você ter um presidente da república que, uh, na sua forma de comunicação... Uh, passava a impressão de que estava contra essas essas pessoas, estava, né uh, a pessoa ficou com raiva. Então, muita gente realmente uh, uh, ficou muito, muito irritada com o presidente Bolsonaro nesse período. eu acho que isso acabou contribuindo com a, com a, com a rejeição dele até as eleições. Uh, acabando a pandemia, vamos dizer, no último ano, eu acho que o governo de novo entrou num... num numa área positiva. Ah, bom, a gente não falou também a reação do, do Banco Central inflacionária e do governo de, de fazer gastos é, muito violentos, que levou a uma crise é, das contas públicas e da inflação. Então, isso também foi um erro, na minha opinião. Mas agora, no último ano, eu acho que foi é, positivo de novo. Então, tivemos. O último ano parecido com o primeiro, sem assim, razoavelmente positivo, inflação é baixa, crescimento voltando, o presidente um pouco mais comportado, mas não deu, né? perdeu as eleições uh, para o Molusco, ex-presidiário.
1: Pois é, mas essa. Falando algumas coisas aí que eu queria ressaltar. Uma, tu comentaste da direita, né? Essa... Esse termo tão carregado, mas tipo. Uhum. Os conservadores liberais, tu classificaria eles de direita frente a essa esquerda representada pelo... Não,
2: eu acho que direita é um, um termo ruim, uh, mas é um termo que é compreensível na cabeça do cidadão comum e, e da pessoa, das pessoas de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Direita não é liberal, porque nós liberais, libertários, a gente é, por exemplo, a favor de casamento gay, liberdade de associação entre as pessoas, a gente é uh, contra uh, a guerra às drogas, a gente pode odiar as drogas, saber que são muito ruins, mas a gente acha que a pessoa deveria ter o direito de, na sua casa e tal, injetar o que quiser é, e arcar com as consequências disso, se fizer algum dano a terceiros, que paguem por isso. A direita não acha isso, como você sabe. Um a gente é contra guerras preventivas, contra falar bandido bom é bandido morto, a gente é pelo devido processo legal. Então, a quantidade de temas em que nós somos diferentes da direita é que explica a gente tem um, um outro rótulo, que é liberal, libertário. Né? Então, é... Só que, um, frente a essa esquerda intervencionista ao extremo e que sempre foi carnívora no Brasil... Uh, tem que ter pelo menos algum termo que diga tudo menos essa esquerda. Qual que é o termo que diz tudo menos essa esquerda? Sei lá, não sei, mas assim, eu, eu costumo falar ah, direita, liberal, conservadora. Não sei lá. Então é tudo menos essa esquerda. Mas isso não quer dizer que a gente se confunda com conservadores ou que a gente seja direita, não. Né? Todo mundo sabe o que a gente pensa. Está aqui no, no TAPA, está lá no Instituto Mises, está em todo o movimento liberal e está no pensamento histórico do liberalismo. É, não se confunde em absoluto com nenhuma dessas coisas. Mas dentro do contexto histórico brasileiro, <risos> é, nós somos opostos a essa esquerda é, carnívora, embora tenhamos muitas diferenças com os conservadores. Então, assim, eu não tenho problema em usar para o público geral essa coisa de direita, liberal, conservador, até porque todo mundo usa. Né? Então, não tem problema com isso. Agora, agora, claro, a gente não é direita nem é conservador, no estrito senso.
1: Pois é, a gente só que a gente é tão pequeno, né, frente à direita tradicional brasileira em termos uhum. de tamanho que a, tu não tu não sente que o liberalismo e os liberais eles são engolidos por essa pauta justamente essa pauta que é tão maior no no Brasil que é esse antipetismo antiesquerdismo não é natural uhum. que a gente seja embolado junto com a direita ali e desapareça no meio disso porque temos ali o Guedes temos outras pessoas influentes mas ao mesmo tempo uh, o Guedes mesmo, ele é, era minoritário frente ao resto de um governo muito mais Não. direitoso.
2: É, eu, eu dizia que o, o Guedes e o Ministério da Economia eram um enclave dentro de um governo é, conservador, né? de ordem, né? militarista de cabeça assim, e tal, é, que na minha opinião é muito menos pior do que a esquerda, tá? Vou deixar claro. Uh, mas é, nós éramos sócios muito minoritários, se, se puder chamar de sócio. Uh, nem achava, nem achava que era sócio, não, tá? Era. era a gente era um não doce. consegue
0: botar um membro no conselho. É de tão pequenininho. É, exato, exatamente. É quase um minoritário. Né? Então,
2: é, então. Uh, sim, a gente é menor e isso carrega com, consigo uh, certos problemas. De, 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 a preocupação, Paulo, que você está falando, será que a gente vai ser engolido? Mas não tem como a filosofia liberal o movimento liberal ser engolidos, porque a gente é a terceira força, e a gente é participante e a gente está crescendo. Então, engolido nós não seremos. Uh, no contexto da guerrilha de ideias e da política, Uh, ou seja, fora da Torre de Marfim, né? uh, a coisa realmente passa por misturas, é inevitável, né? é normal, porque você está batalhando sobre causas, então se a gente está numa determinada causa, a gente pode pontualmente, para aquela causa específica, estar tá aliado com uma opção de conservas, né? E, e é natural a gente pensa igual, vamos embora naquela causa, e como eles são maiores você vai falar, não, a gente está só sendo um instrumento, uma bucha de canhão para eles, não hum, dane-se, a gente concorda com a pauta, a gente está tá indo naquela porque a gente concorda uh, o que não dá é para ocorrer o fusionismo foi uma tentativa que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, no qual se tentou fazer a fusão das duas doutrinas dentro da torre de marfim é, ou seja, uma aliança abrangente de rótulo comum, de, um mesmo, de uma mesma doutrina, quase um Frankenstein que você tentou acomodar, não, veja bem, tem a questão do, sei lá, do aborto, da droga, não sei o que, enfia aí um troço meio termo e chama isso de uma doutrina comum é, liberal conservadora. Não, não existe isso, nem pode existir. Uh, o, que, o que pode e deve existir são alianças pontuais para causas específicas, oportunistas, vamos dizer assim, na guerrilha de ideias e na política. Eu não tenho nenhum problema quanto a essa estratégia, sempre tomando cuidado de manter a torre de marfim acesa, Tá lá, Cezinha, e operante, como a gente está, quero deixar claro, a gente não tá sendo engolido na doutrina, o nosso pensamento tá cada vez mais pujante e, e, e disseminado, é difícil a gente se dar conta disso porque a gente tende a resetar a mente. Mas se você voltar cinco anos atrás, dez anos atrás, não tem nem comparação o tamanho da influência das ideias liberais no Brasil, com o que era esse tempo atrás. Então, eu não vejo preocupação disso haver uma absorção de uma certa forma ou, ou, ou desaparecer. Pode ter altos e baixos. Né? Eu acho que a gente teve baixos nos últimos dois anos. A gente foi bem até 18, 19, e a gente, depois da pandemia, passou um período de baixa. está passando ainda um período de baixa. Mas eu suspeito que agora, entrando agora no momento atual, Vai haver o renascimento da nossa doutrina, neste momento. Eu estou me sentindo até energizado, pessoal. Estava agora na, na conferência da, lá do, do, em Vitória, do, dos líderes de amanhã, do Fora Liberdade e Democracia. Você não tem noção da energia, da vibração de a gente estar de novo numa outra ponta. E pela primeira vez uma oposição. De verdade. Antes era oposição entre a esquerda vegetariana e a esquerda né Agora, pela primeira vez, essa tal direita liberal conservadora, que é esse rótulo meio estranho, é a primeira vez que é realmente uma oposição no Brasil. E é muito mais fácil tacar pedra, né? É uma delícia tacar pedra, sem ter que defender uma pauta do que o governo está fazendo. E mal começou, né? Você já está vendo aí essa, é, essa PEC... Já está sendo chamado de PEC Argentina, olha que delícia. PEC Argentina, Sim. perfeito. porque é transição para a Argentina, né? A gente está fazendo uma transição para a Argentina. Então, é, vai ser muito divertido né, ser oposição nos próximos é, 3, 4 anos. É, vai ter erro pra caramba do, do PT. Eu suspeito que tem até chance de não concluir o, o mandato. De, de Esse governo é, ter uma mudança na presidência.
0: Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto.
1: Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso.
0: Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, emigrar.me ou no nosso site, tapadomainvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio. Ah, tem tanta coisa nessa última fala aí que eu anotei. Eu estava vendo o nosso último episódio que a gente gravou contigo. A gente uhum. falou sobre assuntos uh, liberais como um todo. A gente nem soube nomear aquele episódio de tanto assunto que a gente acabou tratando contigo quando a gente se encontra. A gente sempre fala tantas coisas. Uma das coisas que tu falaste aí sobre os enclaves. Né? Nós fomos um enclave dentro do governo. A esquerda opera assim, né? A gente que tá de fora, a gente pensa que a esquerda é, 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 é monotemática, né? Não, tem, tem os caras trotskistas num canto lá, tocando a pauta deles, tem os outros lá no outro canto que pegam um canto de um, de um, de um ministério qualquer, eles fazem isso, e eles chegam uhum. no poder assim. Uh... É brabo, tu... é, é, é... não é uma coisa muito boa a gente seguir a estratégia da esquerda, porque eles não estão com a verdade debaixo do braço. Nós estamos buscando a verdade, eles estão buscando narrativas. Eles só querem botar narrativa, uhum. eles só querem revolução, revolução, revolução. Eles não querem construir nada, eles só querem destruir. Uh, uh, essa é a minha visão de esquerda. Tá? Mas a gente tem proposta, a gente tem proposição. Estando na oposição agora, a gente tem essa, essa tranquilidade de tacar pedra neles... Mas nós somos propositivos, né? nós não queremos a destruição. Eles é se destruírem o Brasil, se destruírem a Constituição brasileira, se o Brasil entrar numa ruína, para eles é bom. Para nós, não. É a, gente, a gente não vai querer isso. A gente, a gente razão, quer né? que os, as, as pessoas estejam num ambiente bacana, não estejam num ambiente argentínico ou venezuelico. Uhum. A gente quer algo bom. Uh, essa estratégia da gente se manter como enclaves, e pegando esse paralelo com a esquerda, se é possível de ser feito. Tá? esses trotskistas, esses caras que são, que a esquerda sempre usa, eles nunca chegam no poder, eles só, eles só são usados. Tá? Então, pelo outro uhum. lado, pela esquerda, que, que, que sabe impor narrativa e usar pessoas para, como, como meios, eles conseguem fazer isso. Mas uhum. pra, olhando pelo nosso lado, será que de fato a gente não está sendo usado? Será que a gente vai conseguir botar alguma coisa? Porque uh, eu tenho um medo, o um, um meu receio, assim, de todos esses quatro anos que nós estamos com o um podcast e, e tanto tempo que a gente já discutiu antes, que uh, talvez a estratégia da política seja uma estratégia extremamente suja. Suja e suja mesmo. A política uhum. é algo sujo que, de narrativa. Ela não. Tu não busca a verdade pela política, tu busca a verdade por outras coisas. A gente não vai conseguir. Uhum alcançar algo pela política. Assim. Então, só, uh, digamos que nós somos o politburo liberal aqui, nós estamos decidindo aqui, nós três, para que lado vai uhum. o movimento liberal. Uh, <coughs> será que vale a pena, será que não é um bom momento de a gente repensar, será que vale a pena a gente ir para esse caminho só sendo um advogado diabo aqui? É,
2: olha, uh, excelentes pontos, Júlio. Um, a nossa doutrina depende de que haja gente especializada nos diversos... Uh, trabalhos e vocações necessárias para a gente vencer. Então, a galera que é boa de política vai ter que pegar a nossa doutrina, se ele acredita nisso, e trabalhar da melhor forma possível. E na política vai ter essa confusão toda, você está falando suja tal, tem que fazer aliança com o diabo e tal, mas vai ter gente especializada nisso. A, a nossa doutrina, como você disse, ela é propositiva, ela é facilmente compreensível, na minha opinião, mas a gente vem de mal. E eu acho que você citou um ponto importante, a esquerda é craque em narrativas, a gente também tem que ser. A gente também tem que ser craque em narrativas, para o bem, não para o mal, como eles fazem. Então dizer, não, nós vamos nos manter racionais e explicar coisas, propostas, não é assim que o ser humano reage. Ele reage, como o David Hume dizia, nós somos escravos das emoções. Ele chamava de escravos das paixões, era o termo que ele usava. É, e, portanto, as pessoas são capturadas pelas é, ideias que falam direto ao coração. É, e a gente tem que saber fazer isso melhor, tem que vender melhor. A gente não tem feito isso bem é, e precisa melhorar. É, e isso passa por diversas tentativas e erros e você aceitar que você não está na torre de marfim. A nossa doutrina já foi dominante no mundo por mais de um século. É uma, é uma doutrina atual. É uma doutrina facilmente compreensível. E ela tem tudo para ganhar espaço. As outras doutrinas não funcionam. Ainda tem essa vantagem. <risos> Entendeu? Não funcionam. Né? então é, assim, a gente tem tudo a nosso favor mas a gente ainda não tem a competência da esquerda né? então volta para aquela coisa que eu sempre falo do, da analogia do time de futebol que você precisa dominar a cultura que é uma coisa meio grampeiana é, que sem você dominar a cultura ter os artistas os blogueiros né, é, dramaturgos e todas as pessoas que traduzem a ideia pura naquilo que o brasileiro precisa ouvir é, para ser convencido, se a gente não, não ganhar nesse terreno, a gente não vai ganhar. E esse é o terreno das narrativas. É, portanto, é, é bom a gente aprender rápido. <risos> e é bom, é bom que a gente ocupe os espaços disponíveis, seja na mídia e em todas as outras áreas uh, relacionadas com cultura. Né? relacionadas em geral com, com, com os intelectuais que traduzem ideias puras para ideias práticas. Né? Então... Uh... Eu, eu vejo, eu continuo vendo a gente crescendo, porque essa, essa especialização continua ocorrendo e a gente continua indo na direção certa. Eu suspeito, inclusive, é uma aposta que eu estou fazendo, que a mídia vai caminhar na direção da oposição, por exemplo, agora. E, portanto, vai ter mais espaço para o nosso pensamento. A gente não tinha ninguém quatro anos atrás na mídia, zero. Né? Hoje tem alguns, né? um, e tem alguns influencers, mas, em geral... A primeira doutrina que é, eu acho que hoje os conservadores já são a primeira, a esquerda a segunda. Essas duas têm uma, uma assim uma dimensão dominante na entre influências intelectuais e cultura. É um absurdo. A gente é realmente o terceiro. Mas somos o terceiro. Não podemos esquecer isso. Nós somos maiores que os neoliberais e com os outros esquisitos sociais democratas esse tipo de, de, de gente aí, né? É meio confusa ah, a esquerda vamos dizer vegetariana perdeu espaço a esquerda carnívora está voltando com força ah, ou seja eu sou otimista eu acho que a gente vai continuar ocupando espaço e, e e a nossa identidade não vai se perder eu não eu não acredito que que a nossa identidade esteja sob risco de ser confundida com, com terceiros ou,
1: ou ser engolido e tal bom uma, uma, uma coisa, eu estava falando sobre posicionamento, né e eu já tive essa conversa com o Júlio mais de uma vez e tal, e é uma dúvida que eu tenho para vocês dois. Esse negócio, ao mesmo tempo que a esquerda acusa qualquer coisa que venha do lado da direita muito facilmente de ser fascismo e coisas do tipo, a gente não cai muitas vezes no mesmo erro ao pegar e embolar Toda a esquerda dizer assim: ah, toda essa esquerda é revolucionária, são um bando de comunista. Porque, para mim, social-democrata é um esquerdista. E ele não é um comunista, ele é um intervencionista, uhum. são coisas diferentes. Não uhum. é um simplismo que afasta muitas vezes quem está ouvindo, que não está posicionado, o cara está ouvindo. Daí tem um lado que está gritando que é fascista, outro lado está gritando que é comunista. Então, eu sou centro, então, porque eu acho que os dois lados estão histéricos. Uhum. Não acho que esse tipo de problema acontece quando a gente embola eles tudo no mesmo bolo? Acho, acho sim. Acho
2: que tem diferenciações e tem gradações. Eu, eu vejo isso num espectro. É, se, se você quiser usar uma dimensão, que é simplista demais, mas uh, dá para usar, eu colocaria numa ponta estatismo absoluto, coletivismo absoluto, ou seja, comunismo, e na outra ponta o libertarianismo puro. Um, e você tem que colocar essas doutrinas e, 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 de repente, certas pessoas, pelo que ela pensa ao longo dessa reta né? e claramente não dá para é, não dá para considerar que aquela que está lá pertinho do comunismo é o mesmo que está no meio da reta embora meio da reta seja bastante social democrata para gente bastante socialista para gente né um, agora isso pois eu concordo e eu acho que no debate a gente tem que, na, em grande medida é, e preferencialmente deveria ser preciso e honesto para inclusive para interpretar como Atacar da forma correta a doutrina Agora A gente tá vivendo um período de polarização Tão grande Que é tudo chute no saco Dedo no olho né? e, e a gente que é racional cara, A gente está no meio cara. É, tá tá o lado, vamos dizer Conservador, soltando bombas Do lado socialista E vice-versa E a gente tentando ser bacaninha Aqui no meio, simpático, falando Não, não, você não é tanto e tal ir é, para o cara que está nas pontas e falar ah, olha aí, mais um em cima do muro que não chama as coisas pelo que elas são que está fazendo massa de manobra o bumbunguloso
1: <risos> então
2: é, é complicado quando você está numa, numa guerra de narrativa e no meio de uma discussão eu não sei, eu acho que tem que ser uma pessoa que saiba fazer a discussão em alguns momentos você pode falar, cara, nisso, nisso tu tá sendo comunista. Pode ser que a pessoa não seja comunista geral, mas seria uma forma de se atender às duas coisas. Falar, cara, nisso aí tu tá igualzinho comunista. Você tá chamando o cara de comunas e reconhecendo que ele não é um comuna. Entendeu? Então tá, tem um meio termo aí que você pode fazer, mas você tem que saber jogar o jogo. O meu ponto é, não dá pra gente ficar numa bolha achando que nossa coisa racional vai funcionar em todos os momentos. Que não vai. Você tem que
0: saber jogar o jogo. Já que o Fux fez a pergunta pra mim também, eu vou responder no meu tá. próprio podcast. O... Eu acho, cara, eu acho que eu vejo a política como algo sujo, podrão, assim, demais. E pra jogar dentro desse jogo podre, tem algumas regras que, assim, eu mantenho a ética do meu lado, mantenho ela completamente, não vou mentir, não vou. Não vou trapacear nada, mas existem algumas coisas bastante podres que tu pode fazer, assim, como por exemplo uh, em determinados momentos dos próximos anos, alguém do meio termo que vier dar um argumento qualquer e o cara claramente apoiou o Lula, <risos> eu vou esfregar isso na cara dele, eu vou esfregar Sim. cara, tu apoiou o Lula, tu apoiou Sim. o Lula e assim, o cara pode estar no meio do caminho pode ser que nem o Hélio falou ali usando a analogia do Hélio, tá, pode, pode estar mais próximo de mim do que do Lula, inclusive mas se em algum momento ele vai estar tá contra mim em algum, em, em, em algum debate, eu vou usar essa, essa carta e vou botar na mesa. Aqui, Carol, uhum. tu, era, tu apoiou o Lula claramente. Então, tu não tem voz para falar nesse exato momento, sabe? Eu vou uhum. usar, isso, isso faz parte do jogo, não é uma mentira, não é algo sabe? errado. Eu vou botar o cara no corner, só em algum momento, tipo numa, numa, numa negociação. Uma negociação uhum. que pega e bota o cara no corner naquele momento que tu precisa botar ele no corner. Então, exato. eu acho que a gente tem que começar a usar desses tipos e sair dessa limpeza que o Hélio falou, porque a política não, não tem essa limpeza, né? Não tem, a política é, mas, é podre.
1: Mas a gente não está fazendo política. Nós três aqui <risos> estamos discutindo ideias, nenhum de nós é candidato ou membro do parlamento. Então, uh, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas estão ouvindo, muitas vezes, a gente tem um conhecimento maior do que elas, e elas estão ouvindo como referência. Se vocês não acham que se a gente diz lá, ah, esse cara é um comunista... Comunista, o cara não é comunista. Tu não está justamente acirrando ainda mais os ânimos e incentivando um comportamento tribal?
2: Não, a gente já concordou né, com isso, que não deveria não fazer beleza, né? é, Não, quem é não, comunista é, não é chamado de
1: comunista. É, a falar com a verdade que... debaixo do braço. O ponto que eu quis
2: dizer antes, eu acho que vou tentar clarificar, é que se tem ideias puras, torre de marfim, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Mas em determinados momentos, a gente também está fazendo guerrilha de ideias aqui. Tá? É, e aí o último estágio é política mesmo, então você tem esse espectro também quando você está falando de torre de marfim você tem que ser, cara, tranquilão você está quase como escrever, falando e escrevendo um paper tá uhum. certo e, 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 e dissecando argumentos lógicos e puros ou dados né? um, quando você está fazendo um ponto retórico uh, numa guerrilha de ideias, a gente está tentando aqui esse podcast tá não vender a ideia liberal é, mas está tentando, tá tentando vender a ideia liberal de, de uma forma mais de guerrilha, não de torre de marfim. A gente não está produzindo um paper acadêmico aqui, nem estamos citando é, dados empíricos, nem estamos falando, vamos dizer, é, de conceitos deontológicos puros e tal, ou fazendo uma discussão deontológica versus consequencialista. Não estamos fazendo nada disso. A gente está tá fazendo guerrilha, guerrilha de ideias. E na guerrilha de ideias vai a retórica. A retórica que vale, cara, tem que ganhar um argumento, tem que parecer bacana para quem está vendo. É, é. E a política é, é o último degrau, é pior ainda. Né? Então é mais isso levado ao extremo. Então eu acho que na retórica você tem que jogar com as armas que você tem também.
1: Justo. Tá, e, o, e os nossos amigos que são chamados de liberais pela mídia, que apoiaram o governo Lula, que o... como é que é o Pércio Arida. Armínio Fraga, quem é o terceiro lá que foi? Eu fiquei muito feliz que o Gustavo Franco não Meirelles, fez isso. O é... Meirelles, o, e o, o Malan... E
2: aí já, e, o Malan, tudo bem, o Malandro tá sumido, deve estar no Acre com a Marina. É, e, <risos> e, o, e o André lá da Resente, que eu não sei nem se a mídia já tá chamando mais de liberal, né, cara? Que O cara é o louco do MMT. É, o oh bom esse esse é o que antigamente se chamava de liberal a mídia continua chamando liberal mas a esquerda está cansada de saber que esses são os chamados de neoliberais né que eu não quero começar essa discussão aqui não tá uhum. mas eles claramente não são o que a gente é nós somos liberais eles são neoliberais né então é, aí você vai falar pô eu estou chateado que a mídia chama eles de, de chama eles de liberais sempre chamou né porque né? Mas se você for em qualquer congresso uh, de esquerda, eles vão chamar eles de neoliberais. E se você tiver a oportunidade de esclarecer o que você pensa e falar exatamente o que você pensa, eles vão falar, realmente, você não é um neoliberal. Uhum. Ele, vai, ele, vai, ele vai tomar um susto e vai recuar. Eu já tive essa discussão com vários caras da esquerda radical, quando ele vê exatamente o que a gente pensa ele fala, uh, realmente, você não é... Você não é o cara que fala economias, tecnocrata, que está pensando só em, em, em equações, economia... Tu não está ele... defendendo o Banco
0: Central, né? Quando tu fala que tu não está defendendo o Banco Central, ele já toma... Como assim? Ele... Tu... Já dá um bug, assim, né? Não, dá muito bug na hora que ele entende o que, que você pensa
2: e ele reconhece que você não é propriamente... Você é inimigo, mas você não é propriamente aquela outra doutrina. Então, assim, é... eu acho que... Esse tema do rótulo, uh, que ainda se chama de liberal, esses neoliberais, eles agora, principalmente a garotada neoliberal, está tentando tomar o nosso rótulo. Está tá tentando dizer, não, 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 os liberais somos nós aqui, neoliberais, repaginados. Eu acho que eles não vão conseguir, tá? mas que estão tentando continuamente, estão né? é, tentando ultimamente.
1: Dá definição para nós, para nós, para a audiência e como é que tu classifica a diferença entre um neoliberal e um liberal? Vamos lá. É, o neoliberalismo foi fundado na primeira metade
2: do século XX, cresceu ali na década de 20 e, e, e se tornou uma doutrina no Walter Lippmann Colloquium e depois foi sacramentado na Sociedade Mont Pelerin, que por acaso eu sou membro. Tá? é uma sociedade que mistura neoliberais, liberais, anarcocapitalistas, austríacos, e chicagos, e é uma salada. Mas quando ela foi fundada, ela tentou sedimentar uma doutrina que, que, que teve relativo sucesso, principalmente nos anos 80, no seu maior sucesso, que é baseado no seguinte, olha, nós, nós respeitamos o sistema de preço, achamos que é legal o sistema de preço, mas a gente precisa ter regras estatais, centralizadas, para que esse sistema de preço funcione bacana. Tá? E essa é a forma que a gente tem para nos confrontarmos a todos os ismos que estão destruindo o liberalismo, o totalitarismo, o socialismo, o fascismo, nazismo, etc. Se a gente não fizer essa concessão a eles, a gente vai desaparecer. Então, deliberadamente, esses intelectuais que eram, vinham da tradição do liberalismo clássico decidiram não é que concorda, não, não assinaram nenhum contrato social, mas é, passaram a gostar e defender, com, com raras exceções, como por exemplo o Mises, uh, a defender esse consenso neoliberal. Uh, que, então, portanto, não tem nenhum problema, Paulo, Júlio e quem está nos ouvindo, em ter uh, regras de defesa da concorrência, antitrust, uh, políticas de renda mínima, regras uh, estatais, um, Para, por exemplo, espectro magnético, subsolo, ser tudo estatal. Um, que mais? É, Antimonopólio, né? defesa da concorrência, já falei. Código do consumidor. São todas intervenções no macro, na macroestrutura do sistema de preço, nominalmente defendendo o sistema de preço. Né? Ou seja, várias intervenções estatais, inclusive na moeda. Banco Central, por exemplo. Banco Central, política monetária ativa. Né? Uh, vamos dizer, uh, câmbio preferencialmente flutuante, não ter mais uma âncora num câmbio, num, num lastro, esse tipo de coisa. Então, assim, em resumo, uma série de intervenções estatais que os liberais clássicos jamais concordaram tá? é, e um foco excessivo em economia e eficiência. Tá? Então, é isso que diferencia os neoliberais de nós Ou seja, é coisa para caramba Mas também diferencia, isso precisa ficar claro Diferencia os neoliberais dos sociais democratas Os sociais democratas vão muito além Campeões nacionais, política industrial, política cambial ativa né? é, BNDES e, e coisas desse tipo São coisas sociais democratas Não são neoliberais né? Então, uhum. é preciso entender que não dá para chamar pelo mesmo nome. São nomes distintos, e a esquerda entende isso. A esquerda sabe que não é a mesma coisa o social-democrata, um keynesiano e um neoliberal. Ela sabe. E também sabe que a gente é diferente. Né? É, a esquerda sabe muito mais que nós. Enquanto nós, assim, dentro do nosso grupo, os caras ficam falando que ah, neoliberal é só um xingamento, não existe, entendeu? Mas existe. Então, aí, os nomes que você citou, Todos esses nomes defendem uma doutrina que defende, que, que defende uma série de intervenções que nós não defendemos. Então, para isso que existe a linguagem. A linguagem existe para você categorizar e diferenciar coisas. E, no caso, diferenciar doutrinas. A nossa doutrina aqui não é a mesma doutrina do neoliberalismo, que, por sua vez, não é a mesma doutrina da social-democracia. E que está longe do socialismo também.
1: Então.
0: É isso, um resumo executivo de
1: muitos minutos. Muito bom, muito bom.
0: Esses, esses neoliberais e nós, tirando esses neoliberais falando só de nós, que, porque eles não se associaram em nenhum momento ao governo Bolsonaro. Né? Mas Sim. o governo Bolsonaro vai ecoar na história, vai, vai, vai dar um rescaldo, vai, 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 a gente vai ficar falando desse governo por, bons, por bom tempo, porque muita coisa mudou. A uhum. gente... Uh, claro, a gente vai ter que fazer uma defesa na, na Torre de Marfim, fazendo essa tua distinção, na Torre de Marfim, pegando, esmiuçando, ah, aconteceu isso por causa daquilo, mas na narrativa o, é, é mais soco e, e chute e, e, e coisa e curto e grosso. Né? Uhum. Curto e grosso, na, na narrativa, o, o liberal, nós defensores da ideia da liberdade, com o passar da história, a gente vai defender o que ocorreu durante o governo do Bolsonaro? Claro que dividindo, na torre de marfim vai analisar ponto a ponto, uhum. mas na narrativa, a gente vai ter que defender este governo, esses, esses, esses quatro anos?
2: Olha, não sei, mas eu suspeito o seguinte, o governo Bolsonaro vai ser sempre marcado com o governo durante o qual ocorreu a pandemia. Ponto número um. Ponto número dois, durante a pandemia, quem ficou do lado da liberdade? Para os liberais, a gente vai falar, quem era contra o lockdown? Quem era contra a vacina obrigatória? Quem era contra as maluquices? Quem estava contra a censura? Quem estava sendo censurado e quem defendia a censura? Quem estava derrubando um informações? Cara, então obviamente não vamos defender. Se eu tiver certo que o que vai marcar ao longo do tempo o governo liberal, ou o governo Bolsonaro, foi a pandemia, eu acho que sob essa ótica, que é a ótica de maior interesse dos liberais, nós vamos falar, cara, aquele governo defendeu os nossos interesses. Nesse sentido. Claro que tem 200 outras coisas que a gente pode discutir aqui. E no, o ponto nunca é a gente falar eu apoio Bolsonaro, eu apoio o governo Bolsonaro, não. De novo, a nossa doutrina é clara, a gente analisa tudo caso a caso, a gente não tem político de estimação, não tem partido de estimação, não tem governo de estimação. É, agora, se a pergunta é essa, como é que o futuro vai avaliar o governo Bolsonaro, eu suspeito que os liberais vão falar, não, aquele governo... Aquele governo foi bacana para a Liberdade num momento muito difícil, muito complicado para a Liberdade. E tá, continua correndo, hein? A pandemia acabou, mas a questão da censura que começou lá durante a pandemia, até antes, né, O inquérito do fim do mundo começou em 2019, se não me engano, em março, abril de 2019. Aquilo tá só crescendo até agora, tá? Então, e, 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 e quem ficou, quem ficou do lado da Liberdade nesse período? Conservadores, Bolsonaro, liberais, a gente estava na mesma trincheira. O fato é esse: é inescapável. Você pode falar, ah, eu não gosto, eu tenho minha é. doutrina diferente, eu não é. quero estar, tá. mas está na mesma trincheira, porra. No que mais importa, tu estava na mesma trincheira.
0: Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunin Energia Solar. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação nesse mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Aço, a Suni Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes.
1: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãevisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio. Pois é, mas tem uma boa parte dos liberais brasileiros que acham um absurdo isso, isso, de dizer que a gente estava no mesmo trincheiro com o Bolsonaro, que o problema, enfim, ele defendeu errado. A gente teve aqui convidados o TAP, inclusive, que as pautas do Bolsonaro foram defendidas, mesmo que ele estava defendendo a liberdade, ele defendeu errado. Eu, eu acho eu acho incrível como a gente pode ter tanta distensão entre pessoas que pensam muito parecidos, e é justamente essa questão da política, né, Elio? Uh, Voltando ao ponto que o Júlio tinha levantado antes, a gente tem, uh, bom, a gente não tem política de estimação e tal, mas faz sentido a gente ter um projeto político que seja qualquer, sendo tão pequena a escala o número de liberais que tem no Brasil. Oh, claro, ué.
2: A gente tem que influenciar a política da maneira melhor maneira possível, ainda que seja um, um vereador em uma cidade. Isso é um uhum. projeto político. Se der para ser mais do que um vereador que seja um deputado estadual num determinado estado, ótimo. Se der para ser vários, ótimo. Se der para ter um deputado federal, ótimo. Se dá para ter 10% do Congresso, maravilhoso. Dá para ter um governador, perfeito. E assim, é preciso entender que a presidência não é tão importante quanto as pessoas imaginam. O Congresso Nacional é mais importante. Talvez o fato de o, a esquerda não ter levado nem São Paulo, nem Rio, nem Minas Gerais, nem Paraná, por exemplo, seja mais importante do que o Lula ser presidente. Talvez, não sei. É, vamos a ver, né? como dizem. É, é, porque o, o Congresso está tá razoavelmente anti-esquerda. Ele não vai ter, o, o, o governo Lula, principalmente inicialmente, não vai ter grande problema de sustentação pelo menos de uma maioria tênue. Talvez tenha problema para PEC, que é, que é um voto afirmativo muito mais complicado, porque são três quintos nas duas casas. Uh, mas, mas assim, não vai ter vida fácil. E a gente tem a ambição de ter um projeto político, eu acho absolutamente fundamental. Fundamental, porque no fim do dia, o que a gente quer aqui é mudar as políticas públicas. E, eventualmente, mudar as regras do jogo, que é a Constituição, e ter uma constituição absolutamente liberal que defenda toda a propriedade privada, vida e liberdade, tá certo? De forma consistente. Então, é, e para isso você precisa de um projeto político. Chama de político o que você preferir. É a ideia, é a ideia. Mas alguém vai lá apertar o botão em alguma porcaria de uma assembleia lá,
1: entendeu? Vai lá. Não, perfeito. Concordo contigo. Bom pontuar. Mas o maior projeto político liberal do país rachou ao meio, dividiu-se. E os amo... eu, eu eu tenho um perfil, não o meu oficial, no Twitter, que eu sigo todo o espectro político. Eu gosto de ver o posicionamento das pessoas, tentar... Isso é uma coisa que eu vejo, se eu acho acho que faz falta, as pessoas tem que tentar entender o melhor argumento do outro lado, para daí tu rebater, né? Certo. Mas eu, então, eu, sigo, eu sigo alguns amoedistas, Hélio. Alguns certo. amoedistas. É assim, Sim. É, eu, 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 tenho, eu, eu fico pasmo, assim porque a avaliação deles sobre o que aconteceu em relação ao Partido Novo é justamente de que, olha, o Partido Novo se abraçou no projeto do Bolsonaro e é por isso, e se desidratou, ele ficou como linha auxiliar e ainda escanteou o cara que estava dizendo que o Bolsonaro ia ser o desastre que foi, né? que é o João Amoedo. Uhum. E a avaliação deles é completamente contrária de muitas das pessoas que ficaram no Novo né? então, e do meio liberal mesmo então, uh, politicamente o, maior, o partido mais ligado à nossa causa ele não conseguiu nem se sustentar internamente a estrutura de ideias tipo, como é que se resolve isso? Entendeu? como é, é que tu...
2: Eu acho que você tem que explicar pelo que aconteceu no Novo né? o João mandava ele tinha maioria no diretório nacional e ele fazia a pauta que ele preferia que era essa pauta, uma pauta mais personalista, uma pauta de que ele seria o candidato, então, portanto, teria que ser oposição ao governo Bolsonaro, e desde o primeiro dia ele foi pelo impeachment. Não vamos esquecer isso. E ele queria carregar o partido inteiro o impeachment desde o primeiro dia, passando por cima dos mandatários, quem tinha realmente voto, e que estava na trincheira de, da política que significa você ter que negociar eu não, nunca fui a favor e não sou a favor de que um partido seja governado pelo seu diretório ou por alguém que não tenha voto puramente, dando ideias para quem tem o voto de verdade, cara, você tem que respeitar os seus mandatários né? é, e, e os mandatários do Novo não foram respeitados em todo momento eles tomavam bomba em cima e o partido estava sendo levado nessa direção então se, se algo explica o um insucesso do Novo não foi por uma decisão estratégica de doutrina ou não é, e tal, Bolsonaro não. É isso que eu acabei de explicar. Portanto, não, é, não foi um erro, vamos dizer, sobre doutrina, que os liberais não são capazes de fazer um, um partido liberal. Foi um erro de gestão, um erro de centralização e um projeto personalista, na minha opinião, que levou tempo para ser depurado só seis meses antes das eleições é que o diretório nacional foi substituído e portanto aí as decisões puderam ser tomadas de forma tranquila até ali era para direção contrária então compare isso com o PSOL o PSOL por exemplo falando agora indo para a doutrina né o PSOL ele quer dizer que ele é diferente do PT por exemplo Assim como nós queremos dizer que somos diferentes de todo o resto. Né? O novo e somos diferentes, os liberais são diferentes do resto. Só que o PSOL optou por falar, não, na frente de esquerda a gente vai apoiar o Lula. Só que a gente vai buscar a nossa bancada, que é diferente, a gente tem uma doutrina diferente. Veja que essa estratégia no final deu muito mais certo do que a estratégia do novo, de ficar é, dizendo, não, não sou de ninguém, eu sou sozinho, eu sou... e ficar constrangido de elogiar quando é certo. Porque foi isso. No fundo, o Novo sempre ficou constrangido de elogiar quando é certo. Exceto o, o Gilson, o Marcel e, e os deputados federais, é, o pessoal, os amoedistas, uh, o próprio Amuedo, o Diretório Nacional, nunca queria elogiar nada do que era bom. É, eles foram extremamente severos com o Paulo Guedes, por exemplo. Sim. Demais, demais. Né? Então, assim. Uh, e com o Bolsonaro também, mas uh, o próprio Paulo Guedes. Né, vamos dizer, um cara liberal que defende em 90% dos casos a doutrina que o, o, o próprio novo e os amodistas defendiam. Então a conveniência política de um projeto político levou essa turma a ter uma postura na política de uma suposta independência para dizer que não eu tenho as minhas ideias ou eu quero o meu projeto e que levou ao fracasso. Porque houve uma polarização extrema e quem ficou em cima do muro, o Sifo. Sim. No fundo, agora é fácil a gente olhar para trás e dizer que foi isso que aconteceu, mas no fundo foi isso, a gente sabe que foi isso que aconteceu. Então não é propriamente, eu acho, um defeito da ideia liberal e tal, foi uma estratégia que a gente poderia ter feito a do PSOL. A gente poderia, o novo poderia, vamos dizer que o Diretório Nacional tivesse trocado com bastante tempo atrás com tranquilidade. Chega a dizer, não, vamos fazer uma frente contra Lula, e a gente, na presidência, apoia o Bolsonaro, mas a gente vai buscar os nossos mandatários. Talvez tivesse sido uma outra história. Não tivesse caído de oito para três deputados. Talvez. Podia dar problema, né? Você fala, puxa vida, mas olha que chato. Você vai apoiar o Bolsonaro. Cara.
0: O diabo na terra.
2: É, o diabo na terra. Tá bom, cara. Quer ficar com nojinho? Fica aí. Fica aí e se ferra. Tem que saber jogar o jogo da política, pô
0: essa analogia com o pessoal eu acho que é excelente assim eu não vejo eu não vejo falhas nela assim eu não vejo aonde que pode estar errado uh, a gente deveria ter se posicionado mesmo todos os liberais num, num conjunto único por um lado que é o novo assim né que mas não fizeram e agora tá o um molusco ladrão ex-presidiário sei lá um monte de coisa faz, o, posso L, falar. faz, o, faz L, o L faz o L faz o L agora faz aí agora faz estando esse cara a assumir uh, no dia 1 de janeiro, né? estamos gravando aqui no início de novembro, então muita coisa pode ocorrer ainda nesse, nesse mês aí, ou pode ocorrer nada, mas uh, sendo o PT previsível do PT que a gente sempre viu, né? dos 14 anos de PT, uh, como que um liberal se prepara agora para se posicionar à frente a isso? E, e a economia, assim, qual é a tua visão da, 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 da economia para que lado vai? Tu acha que é a Argentina mesmo? Ou acha que é esse rumo? Bom, o que
2: está na cabeça do molusco e do PT é a Argentina. Se eles vão conseguir levar a cabo o que, em grande medida o que eles desejam, eu tenho dúvidas. Porque as forças políticas no Brasil estão muito mais distribuídas e fragmentadas. E, portanto, vão ser oposição à, à ideia deles. As ah, tuas um...
0: fichas estão no Centrão. Centrão vai nos salvar da Argentina.
2: Não, não, é, não é só Centrão. Antes... Não, não é só o Centrão não eu Acho que o Centrão representa um perigo Porque o Centrão, vamos lá Eu não acho que seja o Centrão Vamos tentar pensar juntos aqui O Centrão vai tentar fazer parte da base do governo Recebendo cargos Seria o que seria esperado do Centrão Certo? Se você vai para a base do governo E recebe cargos, você vai fazer O que o governo quer Então não vai ser propriamente o Centrão Que vai segurar o Lula Pode ter uma contenção aqui e ali o que eu acho que vai segurar o Lula é o resto do Congresso Nacional, que é a oposição, a opinião pública, e agora vem o principal, o mercado. A gente acabou de ver o que aconteceu na, na Inglaterra, né? no Reino Unido. Eles tomaram um tombo do mercado. Foram fazer gracinha, e na, na verdade era gracinha, entre aspas, liberal. Vamos Sim. cortar impostos sem cortar gastos. O mercado deu um tombo neles. Ele, o mercado começou a cair, falando, cara, isso não vai dar certo, os caras redobraram a aposta, não, não é isso que a gente vai fazer, porque é bacana, não sei o quê, pronto, caiu o governo. Cara, na história da Inglaterra, né, na história inteira da Inglaterra, o mandato mais curto de primeiro-ministro foi esse, cara. É, na década de 80, um cara chamado Ed Ardeni cunhou o termo Bond Vigilantes, que é o justiceiro do mercado de renda fixa. Ele, ele dizia o seguinte, não era ele, mas um cara do governo, que dizia o seguinte, olha, se houvesse a reencarnação, eu queria voltar como o, como o mercado de renda fixa, porque pode intimidar qualquer pessoa. Os vigilantes, né, os justiceiros do mercado de renda fixa, os que jogam o risco Brasil para o alto, que jogam os juros para o alto, o que fazem o dólar subir, que são os poupadores, os investidores internacionais e agora os próprios brasileiros que, que investem no mercado de ações, esses caras conseguem colocar qualquer governo de joelho. E pela primeira vez, não é só o estrangeiro. Agora são os nacionais também e nós. Então, se eles ficarem brincando de argentinizar, de venezuelizar, esse tipo de coisa, eles vão tomar uma rasteira, cara. Mas é uma rasteira feia. Né? Então, hoje, a gente está falando aqui num dia em que o mercado está caindo bastante. É, por causa da PEC Argentina. Neguinho já entendeu. Como assim, cara? Tu vai, tu vai querer enfiar uma PEC de 200 bi? Porra, todo mundo sabe, só para abrir um parênteses aqui, todo mundo sabe que para estabilizar a dívida PIB, tu precisa de 3% de superávit. A gente está caminhando, está chegando, Paulo Guedes e, e a joia polida do, do governo Bolsonaro, estão entregando perto de 2%. Os
0: caras Depois de muito me... tempo sem entregar, né? Depois de anos Isso. sem entregar.
2: Sim, veio com a pandemia, veio, e, e antes ah, de veio... 2015, é. desde 2015 não entregava. Bom, muito bem. Agora os caras estão querendo dizer que em 23 já vai para menos 3. Sei lá, tem que fazer a conta. Ao invés de 3, menos 3. Ou seja, a sustentação, a trajetória da dívida do governo é, será colocada em questão.
0: Mas a o povo tá... não come superávit, companheiro. É verdade. <risos> o... <risos> assim, a, a narrativa está do lado deles, né? Assim, piadas à parte, a narrativa está do lado deles, né? Porque pensa, a os caras, acaba os caras quando... botaram um presidiário, claro, com toda a mídia e, a, e toda a gente bonitinha do Instagram, hip-chique e tudo mais, votando nele, pedindo voto, fazendo hélio, escambau eles conseguiram botar um presidiário lá. Então, assim, é, claro, é um presidiário com história, não é qualquer presidiário. Uh, mas uh, tu, tu acha que essa narrativa, mesmo dessa gente... Porque essa gente não olha isso. Essa gente que votou nele, os... Não o que votou, não, não a base, mas os apoiadores dele de, de alta monta, assim, Felipe Neto, esses caras que levam bastante votos, Janones, toda essa alta classe brasileira. assim, uh, Tu acha que eles viram com isso? Porque eles, eles têm um papel muito grande de fazer a massa não enxergar o superávit. O superávit não é para ti. Ele consegue?
2: Eu ia dizer que, parafraseando a Margaret Thatcher, uh, a narrativa acaba quando o dinheiro acaba. Então, na hora que a Bolsa cair 30%, os juros forem para 15% né? e, e o risco Brasil for para 500% acabou.
0: Inflação, Sim, né? Acho que inflação é que vai bater bem, assim, né? Uma inflação... Não, acho que não. não.
2: Acho que não. Acho que não, porque a gente tem o, o o BCI, que é o Banco Central Independente do Roberto Campos. Então, cara, pelo menos até 2024, esquece. Não tem brincadeirinha de inflação, cara. Não tem. O problema é o fiscal. Existem algemas monetárias. As algemas estão no lugar. O cara está amarradinho. Agora, o cara está tá hoje com uma algema que é o teto de gastos, junto com a lei de responsabilidade fiscal, ou a regra de ouro e outras coisinhas. Ah, mas ele está fazendo tudo para que soltem as, as algemas fiscais. E é no fiscal que vai dar a cagada. Vai dar a cagada, não. É no fiscal que eles vão tentar fazer a cagada e que eu suspeito que vai ter um, uma rasteira no meio do caminho.
0: É, vai ter uma resposta do Campos Neto subindo a taxa de juros. Né? Eu tô interrompendo o Fux o... aqui há alguns não. minutos. Não, né? é não,
1: é exatamente isso que tu falou, Júlio, que eu queria que o L explicasse para nós e para a audiência aí, como é que funciona essa dinâmica, porque as pessoas muitas vezes não entendem ah. essa dinâmica uh, uh, que é justamente de conflito entre o gasto... E ela é nova e, também, né? É uma maior. dinâmica nova, né? Não, é histórico. O Não, mas sempre... o Banco
0: Central independente
1: ah, é independente agora. É independente,
2: sim. Exato. É, mas, mas é bacana explicar isso. É, em grande medida, a questão fiscal e monetária é independente uma da outra. Eu vou explicar aonde tem o um ponto de ligação, mas vou explicar primeiro por que, que são independentes. O Tesouro Nacional, a conta do Tesouro, é onde entra a receita de imposto, de, é uma conta corrente, de onde entra a receita de imposto, onde entra quando eles vendem tesouro direto, título no Tesouro Direto para você que está comprando, e onde sai pagamento de salários, gastos de educação, gasto de saúde, etc, etc, etc. Isso é o Tesouro Nacional. Isso é o que a gente chama de política fiscal, que ele pode estar tá gastando mais, gastando menos, levantando mais dívida, Uh, e, e tal, né? ou levantando menos dívida, fazendo ajuste. Então, tudo que passa pela conta corrente do governo, né? que é o tesouro nacional, é política fiscal. Tá? Então, historicamente, os governos querem gastar mais, querem regras que permitam eles gastarem mais, e aí eles tomam dívida do mercado e, e pagam quando puderem lá na frente. Então, eles prometem pagar uma opção de juros para você, você fica feliz, vai lá e pega a sua poupança e empresta para o governo, e um dia você vai tomar uma inflação lá na frente ou, ou um calote, numa tablita, como a gente teve no passado. Isso é política fiscal. Tá? Política monetária é o que o Banco Central tá fazendo com a nossa moeda, com o crédito na economia. Né? Então, se ele tá imprimindo dinheiro, o que ele tá fazendo com a taxa de juros, né? e, e, e como que ele tá permitindo os bancos em conjunto expandirem ou contraírem o crédito. Né? Esse é um outro fenômeno que é controlado pelo Banco Central, então ele, o Banco Central, em última instância, é o cara que faz a inflação, né? e também é o cara que, se quiser, que é mais raro, consegue debelar a inflação, parando de fazer a expansão de crédito e a expansão de moeda. Bom, então, a princípio, essas duas coisas não se tocam, você entende? Uma é conta corrente do, do governo, e a outra é o que o, o Banco Central está fazendo com o dinheiro, e o dinheiro, quando eles criam, vai primeiro para os bancos. Então é outro caminho, ele não entra no Tesouro Nacional diretamente, não, não vai por aí. Ele vai para os bancos, os bancos então criam um crédito, um, um empréstimo para alguém e por aí né, a coisa vai se processando. O ponto de contato entre os dois é, é que o Banco Central ele pode comprar títulos do governo, mas não diretamente, não quando o governo emite o título, ou seja, ele pode ele pode comprar depois que um banco já comprou. Então o banco emprestou dinheiro para o governo e recebeu um título. Vou pegar aqui um título aqui, ó, na mão. Ó, recebeu um título. Ele empre... O banco foi lá, deu um dinheiro para o governo. Itaú, vou pegar um exemplo aqui. O Itaú, o Itaú foi lá, Itaú deu o dinheiro. Deu um dinheiro para o governo e recebeu um título que diz: olha, governo, tu vai me pagar 10% por ano para mim e vai me devolver o dinheiro daqui a 10 anos. Está aqui o título. Aí agora o banco tá com esse título, o Itaú tá com esse título na mão. Quem tá me ouvindo não tá vendo, mas eu tô com um papelinho na mão que é esse título. Muito bem. Aí o Banco Central, se ele quiser expandir a quantidade de dinheiro no sistema, ele chega pro Itaú e fala, Itaú, você tem um, um titulozinho aí? Eu compro de você. Me dá aqui e eu te dou um dinheiro que eu acabei de criar, <risos> que não existia antes. E aí esse dinheiro entra no sistema e, e causa inflação. Tá? Então é basicamente esse o ponto de contato, além, claro, que uh, o, o, a conta, para complicar, a conta do Tesouro Nacional é uma conta no, no Banco Central, <risos> não é num banco, não é no Itaú. O Tesouro Nacional tem conta no Banco Central, mas é outro ponto de contato, não, não importa muito para o raciocínio. Ou seja, pessoal, elas, em países decentes, essas duas coisas são razoavelmente estanques, tocados por pessoas diferentes, com objetivos diferentes. O Tesouro Nacional, todo político quer meter a mão naquilo, para poder gastar e fazer os projetos que eles querem. O, o Banco Central, geralmente são os bancos que querem meter a mão naquilo, né, para se dar bem, mas também no final do dia facilita para o governo, porque cria um dinheiro, um, cria um comprador de dívida fácil para o governo, que são os bancos. O Banco Central está dando oxigênio para os bancos emprestarem para o governo. Então também tem um, um mecanismo indireto. Bom, hoje no Brasil, para explicar o Banco Central independente, é essa parte monetária do Banco Central é tocada por um cara que não pode ser demitido. O Roberto Campos Neto tem um mandato até 2024 e o Lula não pode demiti lo Não pode, é proibido.
1: Ele não mudar. consegue mudar a lei e tirar? Hum,
2: eu acho que é constitucional, acho que não consegue mudar. Não conseguirá. Na minha opinião, não conseguirá. Tá? É, esse, esse é um, vamos dizer, um avanço institucional brasileiro que não tem volta, na minha leitura. Tá? Tudo é possível se você mudar a Constituição. Né? E no Brasil, uma Constituição, a gente troca a Constituição como troca de roupa. Mas eu não acredito que politicamente isso seja possível. Okay? Ah, e não acho, inclusive, que ele nem vai tentar. Porque, de novo, vai tomar uma rasteira do mercado. Na hora que falar que quer trocar o, banco, o cara do Banco Central, ou revogar a independência do Banco Central, esmerdalha na mesma hora e o cara fica de joelho. De novo, vem os justiceiros do mercado e dão um xeque-mate no, no, no Lula. Então, o que ele tem para brincar, para concluir, é o que ele tem para brincar é o fiscal. São as despesas que ele pode fazer no governo. E ele está querendo dizer o seguinte, Ó, vocês me deram uma algeminha aí no fiscal que eu não posso aumentar gastos, a Constituição não deixa aumentar de um ano para o outro? Tem a Lei de Responsabilidade Fiscal? Tem a Regra de Ouro? Eu quero revogar tudo isso para poder gastar, galera.
1: Bom, é, eu acho que ele tem total interesse de fazer isso. A questão é que se vai parar no Congresso ou não. Vamos lá. Por que que diabos o Congresso, que é composto por um bando de ananá não liberal, que não entende nada de economia, vai negar isso?
2: Uh, não é entender ou não a economia, eles não estão muito interessados nisso, eles querem saber se isso é possível de ser feito, se é viável uhum. né, de ser feito e se eles são prejudicados ou beneficiados por isso. a primeira vista, você diria claramente: beneficiados, tem mais projeto, mais gasto, eles podem gastar mais dinheiro, tem mais cargo, né? óbvio que somos beneficiados. Por que, que eles não sempre aumentam? Porque então não é uma máquina de sempre aumentar gastos o governo? Porque às vezes isso é prejudicial. Se a opinião pública entende que isso é uma coisa que não está correta e depois vai cobrar do cara, se o mercado faz você ficar de joelhos por estar tá fazendo essa besteira, e tu, tu, e tu sabe, no Brasil os políticos aprenderam, quando a economia vai mal, quando o governo tem contas públicas que vão para o saco, eles não se reelegem. Então, por interesse próprio eles falam, opa, até aqui eu vou mais do que isso, não. Então, defendendo o próprio interesse, independente se entende ou não de economia, os caras são bons em defender o próprio interesse, Paulo, fica tranquilo. Interesse, defender o próprio interesse, eles são craques. É, se ele perceber que há um exagero, porque o mercado já mostrou né, que o dólar foi para 6%, que a taxa de juros foi para 15%, né, e a Bolsa caiu 30%, não tem como segurar, cara. Os caras, opa, volta aí. Até o Fernando Henrique privatizou. Se até o Fernando Henrique privatizou, tu acha que ele realmente queria privatizar?
1: Não, com certeza não.
2: Então, é, 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 esse é o ponto. Os políticos, às vezes, fazem coisas que eles não acreditam, mas porque é do interesse deles. Isso, né para quem tem curioso em ciência econômica, isso é o que diz a escola das escolhas públicas. Né? Então, a escola do Bill Cannon que fala sobre isso, que o cara, no fundo, o agente político, ele é que nem nós quando compramos um troço, ele está defendendo o próprio endereço.
1: Não, perfeito. A, a questão é, daqui a dois anos troca-se o presidente do Banco Central, ele pode botar um cara muito, mais, uh, muito menos né, ortodoxo e gastar bastante no monetário para se reeleger e a bomba fica para depois. Não acha que isso é possível?
2: Tá. Pode, a gente já está especulando mais distante. o Meu horizonte já tô. Se conseguir falar alguma coisa sobre a semana que vem, eu já estou feliz. Tu tá, tu tá me provocando ah. para falar de 2025. Mas tudo bem, vamos falar de 2025, pô. É, eu acho o seguinte, cara, a memória do brasileiro em relação à inflação ainda é muito uh, forte. As pessoas ainda penalizam. Eu acho que o Bolsonaro foi prejudicado pela inflação. Tá? nessa eleição, não tenho a menor dúvida. Uh, então, o Lula está cansado, ele viu isso, né? ele viu isso acontecer na década de 80, uh, número um. E, de novo, veja, como eu expliquei antes, você faz a inflação, você acha que isso está ajudando, mas é uma ajuda tendo e indireta, porque esse dinheiro não entra para o governo, esse dinheiro entra para os bancos, faz aumentar os preços, tá? a economia... Tem um primeiro momento inicial de crescer, e isso é positivo para os políticos, mas não, não melhora necessariamente para o Tesouro Nacional de cara. Mas aumenta nominalmente os preços,
1: a arrecadação bate
2: aumenta, recorde. Aumenta, aumenta os preços, a arrecadação bate recorde por um tempo, e aí o poder de compra das pessoas é, não se sustenta, e você tem uma recessão em seguida, que aí acaba o governo, as contas públicas se prejudicando. Né? Então, eles sabem um pouco desse mecanismo. Os políticos não são idiotas e já viram esse filme. Pode ser que queiram essa aventura, mas é muito mais fácil brincar de fiscal, da política fiscal. É muito mais direto e fácil. O que eles querem é a chave do cofre. Ele hum. não quer a chave da impressora. A chave da impressora, é ok, bacana, mas não é ali que ele realmente... Não, a chave da impressora não dá cargo imediato. A chave da impressora não dá programa imediato que ele possa dizer que ele fez. Né? Não diz que ele está ajudando as pessoas imediato. Não, aliás, a mentalidade brasileira é que não, não ajuda. Né? Vai todo mundo, nós inclusive, dizer, olha, os caras estão fazendo inflação e vai dar uma cagada. Então, assim, isso é, uma, é, é a minha leitura do caminho que eles vão achar mais fácil para fazer o, o que eles querem, que é no fundo gastar dinheiro. O caminho mais fácil para gastar dinheiro vai ser a política fiscal, mas mesmo assim não vai ser fácil.
1: By Brasil. E
2: Surfa! Surfa enquanto é tempo! <risos> Surfa enquanto... Não, não, como eu falei antes, né, galera? É... Vai ter um xeque-mate, vai ter um... Ajoelha no milho aí. E aí o ajoelho no milho vai obrigar ele a fazer a coisa certa, aí você pode surfar para valer. Né? Mas até lá, eles vão tentar enfiar Haddad na economia, 200 bid de perca argentina, é, os maiores absurdos, né? que não são sustentáveis e o mercado está cansado de saber. Então, até esse momento, eu acho que você vai ter problemas. No momento que cair a ficha e eles tomarem o o joelho aí, o checkmate, aí eles vão ser obrigados a fazer meio que a coisa certa, aí talvez valha a pena surfar. Veja, não misture o chapéu de liberal com o chapéu de investidor. Né? Para o investidor, o que importa é você estar tá comprando um preço barato num cenário positivo para frente. E, e, e pode ser o, o país mais socialista, mas se tiver no momento de perspectiva de melhora, de políticas públicas, econômicas que sustentem a geração de valor, pode ser um bom, uma boa comprar. Né? Então, é bom não misturar né, torcida com, com ideologia, com mercado. então, então Aqui eu estou fazendo uma mistura, porque a gente falou sobre investimento no mercado financeiro, mas não é a mesma coisa que falar sobre o que é melhor para o Brasil ou não.
1: Perfeito. Perfeito. Uma pausa para um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadabãoinvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio. Nós temos os nossos patrões aqui que podem fazer perguntas para os nossos convidados. A pergunta uh, do Fiuza, que foi candidato a deputado aí por São Paulo, né? o Fiuza Bitcoin, ele é nosso apoiador. Fez uma pergunta utilizando aquela analogia que você falou no início da nossa gravação. Uh, e que é bastante famosa né? a tua analogia do futebol Hélio, na sua analogia de que somos liberais como um time de futebol, onde foi que falhamos? Na zaga, nos laterais, nos atacantes ou será que foi a torcida que desanimou? Ou seria como sempre culpa do juiz que roubou? Não podemos chamar o VAR? Penso que os liberais, essa foi muito boa né?
1: Penso boa. que os
0: liberais devem muito a Dilma afinal ela foi a maior incentivadora para o liberalismo não teria acontecido mesmo com Bolsonaro, Isso é, não teria sido ele o maior incentivador para o socialismo?
2: <risos> excelente pergunta. Depois me lembra a ordem, porque eu vou esquecer. Vamos começar pela, pelo início. É, ele, ele colocou uma coisa muito boa. Na minha analogia, eu nunca mencionei o um juiz. Né? Porque eu sempre achei que, poxa, a gente vai ter um juiz razoavelmente... Um juiz sem mãe. Né? Mas, aparentemente aparentemente tem muitas mães por aí, cara, de juízes hoje em dia, cara. E a gente está vendo uma mudança de regras completa, né? Totalmente fora do jogo. Então, o cara que tinha sido expulso voltou para o campo,
1: pô. Né? No,
2: durante o jogo, né? Revogaram o vermelho, entendeu? O cara voltou para o campo, e, e, e o cara fez um gol, né? É, então, sem dúvida, obrigado pela. Vou incorporar na minha analogia do time de futebol. Como é que é o nome dele? Fiuza? O Fiuza. É, Fiuza, obrigado. É, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente teve uma série de erros também adicionais. Uh, vamos lá. Um, a nossa torcida perdeu é, vibração, na minha opinião, uh, de 18 para cá a polarização entre conservadores e esquerda dominou. A esquerda começou devagarzinho, voltando aos estádios, bem tímido, porque o time não estava ganhando, estava esperando ver erros do outro time, toda vez que, que tinha um, um erro, eles pegavam no pé do, do jogador do time, e aí começaram a ganhar vibração, genocida, fascista, não sei o que lá, e, e foram ganhando espaço. E a gente, a gente desanimou aí nos estádios a verdade é essa, os liberais desanimaram um pouco aí nos estádios um, talvez por realmente tentar buscar sua identidade achando que qualquer elogio a algo que estava certo no governo seria ceder a uma outra doutrina e, né, então você não podia né, que nem quando a gente torce Ontem eu tava, anteontem eu estava torcendo contra o Vasco né, queria que continuasse na série B uhum. né. é, porra Uh, e às vezes a gente torce a favor de um time, que nem eu estava torcendo pro Ituano, mas aí os liberais falam assim, não, não posso torcer por ninguém eu sou o meu time, eu não falo com ninguém, eu só visto a minha camisa eu não posso, isso é heresia pronto, não posso torcer por outro time, e aí, poxa uh, não torcer para outro time não ajudou, perdeu <risos> É, e a outra coisa é que, obviamente, a gente nunca foi dominante, meio de campo, que é a cultura. A gente cresceu, tem gente na né, tal, mas o nosso time não tem meio de campo ainda, galera. Continua o Porra, Anitta e Chico Buarque driblando todo mundo, cara. Vamos é. combinar, cara. A gente não tem meio de campo. Quem é o nosso meio de campo? Me fala aí. Quem é o nosso craque de meio de campo na cultura, jornalismo e tal? Quem é? Eu não temos, cara. Enquanto não tivermos, né? E, e, e em alto nível, né? e, e em número também de, de pessoas, vai ser muito difícil, o atacante sozinho, sem ter o meio de campo, trabalhando a bola para ele bater para o gol, como é que ele vai fazer isso? Lançamento da defesa para lá? Né? E a nossa defesa, que são os nossos PHDs na, na academia, está crescendo, os caras estão se formando, né? tem um número muito maior do que tinha 10 anos atrás... Mas a esquerda ainda nada de braçada também na academia, cara. A esquerda, porra. E aliás, esses caras da esquerda estão todos sendo treinados com dinheiro público, né? Nas universidades públicas, por professores muito bem formados, que fazem eles conhecerem todas essas doutrinas. Sabem que existe neoliberalismo, sabem distinguir. Enquanto muitas vezes a gente tem gente que é, se acomodou. Né? vamos dizer, pessoas que não estudaram profundamente, que não são acadêmicos viraram influencers e acham que sabem. Aí, pega um cara desse treinado da esquerda num debate e perde, uhum. entendeu? Isso está acontecendo e não acontecia há cinco anos, hein? Ou seja, é preciso que as nossas pessoas que estão emergindo na cultura como influencers bebam continuamente na fonte acadêmica, ou seja, usem o Instituto do Miss Brasil, leiam os livros, façam os cursos, porque o seu oponente de esquerda é muito preparado. E aí, cara, não dá para tu ir para um debate e perder, tá certo? E está acontecendo isso, porque em grande medida a gente ficou com preguiça, vários liberais não estudaram, acharam que não, nossa ideia é muito boa, chega lá, Pega um cara, o cara te destrói no, no, no argumento, na, na base, no conhecimento, na retórica. Ele foi formado pelos melhores esquerdistas
1: nas melhores universidades públicas. Pergunta do Rafael Zanotto. Hélio, como levar as ideias de liberdade para o Nordeste, principalmente para a Bahia, para reduzir o apelo das ideias coletivistas refletidas na eleição?
2: Pô, agora é pergunta de um milhão de dólares, né, cara? <risos>
1: Não, é, Essa é, a é, pergunta é que saber do público. É.
2: Não, é assim, cara, se a gente não consegue vender para uma pessoa mais simples, para um brasileiro comum, a gente perdeu. Tá certo? A nossa, a, de novo, as nossas ideias são as que melhor funcionam e que têm enorme apelo. A, a venda do ideal de liberdade como algo que te leva ao seu melhor potencial e te faz crescer na vida é quase imbatível. É quase similar em, em potência ao ideal de todo mundo igual da esquerda, né? dos, dos, dos comuns. Então, cara, o que está faltando é capacidade de venda dessas ideias. A gente, por ser um movimento mais jovem, a gente não teve uma especialização ainda e nem tem essas pessoas da cultura que sabem traduzir isso da melhor forma para o brasileiro comum. Então, de novo, é mais um ponto na mesma direção. É preciso que as pessoas entrem na cultura, entrem em novela, humor, jornalismo, blogger, isso aqui que a gente está fazendo e tal, e vendam essa ideia como ela merece ser vendida. Tá? E não como algo racional, economês técnico, que não fala ao coração, fala ao cérebro. Então, eu acho que é por aí, mas eu não, não sei como é que se faz. Não, eu, é, a pessoa que sabe vender ideia, é que tem que dizer pra gente, cara, é assim que tu tem que fazer. O que eu acho que na hora da venda, tu não pode ir contra toda doutrina doutrina. Né? Você não pode pra vender, tornar palatável, vou falar uma coisa que é contrária à nossa doutrina. O que você tem é colocar a doutrina como ela é. Né? E sem dúvida, o desafio de não parecer que você está só dando presentes, que é o que a esquerda faz, a doutrina deles é a doutrina de ser caridoso com o dinheiro dos outros. É mais fácil, né? Sim,
0: Bem a narrativa com a mentira é muito fácil. Né?
2: É, mas não é desculpa. A gente tem, tem, que tem. Saber, a gente tem que saber vender a nossa ideia. É mais difícil, é. Mas tem que saber vender.
0: E eles estão uns 40 anos na nossa frente também, né? Assim, não é uma desculpa também, mas eu acho que estamos avançando, voltando para otimismo do início lá, Hélio, eu acho que estamos avançando, uh, avançamos bastante e agora o PT vai ter uma oposição de verdade mesmo, essa, essa, essa tua parte, essa tua análise eu acho que é excelente. Estamos uh, com maiores bases agora para fazer uma oposição para eles, inclusive a direita, agora, né? Os caras que são mais conservadores, <risos> bolsonaristas e tudo mais, inclusive eles estão mais organizados para fazer uma, uma oposição, porque eles nem existiam antes também, né? Então, uhum. acho que agora a esquerda vai ter. Vai, não vai ter uma estrada muito boa. Tu, tá, tu tem um horário, né? Estamos no avançar da hora aqui. Gostaria que tu deixasse para nós umas considerações finais, as tuas considerações finais. Uma dica de livro. Tu tem uma livraria, mas tu consegue escolher alguma dela. Né? E também divulgar os teus projetos aí para todo mundo.
2: Bom, pessoal, agradecer a vocês. É sempre um prazer estar com você, Júlio, Paulo, e com, com toda a audiência do TAPA. Fantástico o podcast que vocês fazem. Recomendo a todo mundo escutar todos os capítulos. Um, me convidem sempre, estarei aqui sempre que vocês quiserem. Um, bom, uh, como você falou, né? É, recomendar livros eu recomendo muitos, porque eu tenho uma editora né? que é a LBM, <risos> e tem um clube do livro que é o Ludovico. Então, pessoal, eu, eu sugiro vocês entrarem no Clube Ludovico, é isso que eu sugiro, porque é todo mês um livro bacana. Né? Que selecionado a dedo, né? e sempre faço parte da da escolha, estou no comitê editorial, ajudo nas capas, inclusive. Vocês gostaram oh. das capas? Se As capas, são das capas, capas. Eu tenho meu, eu tenho meu, o meu dedo ali, né? Claro que é a equipe que que implementa e tal, mas eu, eu sou o chato das capas também, além de ajudar a escolher Então, pessoal, assim, você tem a possibilidade de ter um livro que eu recomendo todo mês, né? E é, e é barato o Clube Ludovico. Então, eu recomendo aí o o, o, o Ludovico.
1: Maravilha. Vou botar tudo na show notes esses links. E, Hélio, muitíssimo obrigado. Sempre um prazer ouvir, te ouvir. E é muito bom te ouvir com otimismo. É isso aí. Né? O pessoal ficou muito chateado com o resultado da eleição, mas pessimismo não vai ajudar a gente a construir bolhufas nesse país. É isso aí, Até a pessoal. Próxima. Valeu. Tchau, Pessoal,
0: gente. quem quer ouvir o Hélio mais um pouquinho, vai no nosso episódio 29, onde a gente fala sobre uma proposta muito interessante do Hélio sobre previdência, que ele falou, e, a, e vai ser a solução. Não existe outra solução a não ser essa solução do Hélio aí, de, lá do episódio 29 e do 157, onde nós falamos diversos assuntos. Vão lá e ouçam o Hélio. Valeu, Hélio. Até mais. Abraço.